Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este podcast con Salinas Versus, que hoy tiene una invitada de lujo con quien vamos a platicar de uno de esos temas álgidos, uno de esos temas muy actuales y polémicos que seguramente nos tocan a todos, si no de forma directa, al menos en algún momento hemos platicado al respecto, que es si las redes sociales son la nueva Santa Inquisición, son la nueva eh, forma de censura, la nueva plataforma para inhibir el libre tránsito de ideas o no. Es decir, o si las empresas, porque son dueñas de esas plataformas, tienen el derecho de evitar que se divulgue información, se promuevan ciertas posturas ideológicas, incluso que se eh, permita que, que haya un libre tránsito de ideas a favor del odio interracial, por ejemplo. Bueno, pero antes de continuar con la exposición del tema, quiero darle la más cordial bienvenida a Jamie Chacomán, una muy buena amiga y además una expositora de estos temas, una experta, una eh, eh, persona que está muy relacionada con el medio ambiente de, los, de las redes sociales y que además ha trabajado de lleno con en su carrera en distintas empresas, en proyectos como Community Manager en la producción de contenidos y demás. ¿Cómo estás, Jamie? Me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Súper contenta de acompañarte en esta aventura de podcast. Eh, bueno, me da muchísimo gusto que hayas aceptado incorporarte a esta iniciativa, que es una iniciativa que inicia llaneramente, pero que pretende ir captando el interés y obviamente recibiendo a los que deseen sumarse eh, para dar opiniones, para participar, como es este podcast que se llama Señor Salinas Versus, que no es el Señor Salinas Versus, debo aclararlo, en realidad se trata de poner en contexto ideas sobre algo y algunas de estas ideas pueden ser antagónicas a lo que comúnmente la gente piensa y a veces eso ayuda para que lo que creíamos dado, lo que parecía inamovible, resulta que, pues que no, era tan, no estaba tan firme y que valía la pena cuestionarlo. Jamie, ha habido, sobre todo a partir de este año, ya ves que en el Capitolio, en Estados Unidos, hubo una intervención violenta y empezado a, a, a propagarse en redes sociales lo que estaba ocurriendo, un tema de inestabilidad política, de ingobernanza, y, y luego se convirtió en un, en un, en un eh, pretexto para que las plataformas bloquearan cuentas de figuras públicas notables que pues aparentemente en su ejercicio de libertad expresaban a favor o daban alguna idea o parecían estar promoviendo que ese tipo de movimientos se dieran y que por lo tanto ocasionaron que pues, le censuraran las cuentas y eso originó una discusión que sigue vigente y es como una sombra que está eh, amenazando constantemente a, a no solo a grandes figuras públicas, creo que también a instituciones a personas que pues sienten que no tienen el control de su, de su información o, se, o de su capacidad de expresión en estas plataformas. ¿Tú crees que existe la censura en Internet? Definitivamente la censura existe. Aquí el detalle es eh, lo que mencionabas y, y que fue muy sonado era si las plataformas tenían el derecho o la obligación o la responsabilidad de hacer esa censura directamente o si eran en realidad a las personas o a las agencias 
o a cualquier este, ente que, que emitiera la información eran a los que tenían que detener ¿no? o, de, o tenían que moderar. En, eh, en 1996, de hecho, a través de una sección que creo que era la 230 de los de Communication Decency Act, ellos establecían o establecieron en ese artículo que las plataformas no eran, eh, eh, no deberían más bien de ser tratados como publicadores o emisores de la información, sino que eran precisamente eso, una plataforma donde la gente podía eh, emitir sus comunicados, pero ellos no eran dueños de la información. Entonces, al momento en que hacen esto las plataformas, o sea, que se les pide a las plataformas que lo hagan, pues ellos dejan de estar protegidos por esa sección. Entonces, ahí ya estamos hablando de que un particular te está censurando eh, eh, la comunicación, ¿no? El mensaje. No estoy diciendo que el mensaje hubiera sido bueno o malo. El, aquí el hecho era por qué una plataforma tenía que hacerlo y no se tenía que hacer a través de otro medio, de, de un proceso judicial, etcétera, etcétera. En realidad lo que querían era silenciar en ese momento y la forma más rápida de hacerlo era a través de la plataforma. O sea, orillando a los dueños de las plataformas a que se hicieran responsables, pero pues en realidad, desde mi muy particular punto de vista, no es su responsabilidad porque ellos no están emitiendo esa información y los están orillando a que sean jueces de algo que ellos no tienen el control. ¿Será, Jamie, que pudiera ser que esa responsabilidad que teóricamente le correspondería a las autoridades de adeveras la están adoptando ellos de manera unilateral o están subsidiando esa, ese trabajo que en realidad debería estar ejecutado, monitoreado, legislado por la autoridad, pero ellos lo están subsidiando, le están haciendo el trabajo a la autoridad. ¿Tú qué opinas? Pues sí lo veo más o menos así, pero también es un, es un doble riesgo porque eh, pues prácticamente los estás, los estás convirtiendo en dioses de la información, o sea, ellos van a ser juez y, a la, y al mismo tiempo parte de, de controlar qué es, y aparte, o sea, es tan subjetivo, o sea, ¿cómo puedo yo decir que, que, que lo que tú piensas está bien o mal? ¿Desde qué perspectiva? Es, ¿En qué te estás basando? Ahora, como bien dices, o sea, ellos están sacudiendo, eh, o sea, el Estado se está sacudiendo las manos y dice, se lo dejo a ellos. Y así yo no quedo mal, ¿verdad? O sea, en este momento, sobre todo en ese, en ese tiempo de elecciones, en, en, el, en lo que tú mencionaste, y ahorita, o sea, lo vemos aquí mismo en nuestro país, no nada más en Estados Unidos, o sea, los medios manipulan esa información, quitan, ponen, y la verdad es que estamos tan llanos en esas leyes que deberían de existir, que, la, que solo la gente que tiene el poder y el dinero para poder meter una demanda eh, en caso de una fake news o lo que sea, es lo que procede. Los demás no tienen ese poder para, para poder este, pelear por esos derechos y tampoco la ley los ayuda, ¿no? O sea, ellos están bien contentos con lo, con lo que las eh, plataformas puedan hacer que, que no les genere trabajo a ellos, ¿no? Dime una cosa, Jamie, ¿ves tú eh, eh, 
positivo, ves tú rescatable que se impida que a través de estas plataformas se promueva el odio, se promuevan actitudes racistas, se promueva la confrontación, incluso se estimule la, 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 la confrontación violenta entre grupos. ¿Tú ves positivo que eso sí se inhiba? ¿O, o, o serías de la idea más bien de que eso, eso no le corresponde a nadie? Y por supuesto, a nadie me refiero a ninguna de las plataformas, juzgarlo, calificarlo y por ende actuar en ese sentido. ¿Tú, ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Mira, yo desde la perspectiva de comunicación eh, de toda la vida, tú sabes que somos eh, comunicólogos, siempre he visto más, a, más atrás, ¿no? Más atrás de lo que vienen siendo los medios de comunicación. Eh, pienso que la forma en, en la que manejamos y manipulamos la información es lo que, lo que genera todo esto. Eh, y últimamente me he estado, eh, he estado dando cuenta de cómo las noticias negativas que traen algo de dolo, algo de, de maldad, eh, o sea, simplemente los encabezados, tú ves los encabezados de las notas donde están, tú, o sea, a, a un satélite de distancia te das cuenta que traen dolos, que traen saña y a, a veces la gente ni siquiera lee el contenido o sea, una cosa es el título y otra cosa es el contenido y te fijas en las reacciones en redes sociales y una, una noticia negativa tiene 22 mil o 22 millones de reacciones y te metes a los comentarios y todos son comentarios que van directo a atacar, atacar, atacar. En cambio, ves una noticia positiva, que la verdad a mí en lo personal me dan mucho gusto ver las noticias positivas, pero tristemente veo que sus reacciones son muy pocas, son mil, dos mil reacciones. Y te pongo dos ejemplos. Eh, el caso de esta niña de Just Stop, Super millones de reacciones y todas echándole a la muchacha, digo, no, no la estoy defendiendo, eh, eh, lo que hizo no estuvo bien, pero tuvo muchas reacciones y en cambio eh, la reacción, por decir, del bombero que fue en su día de descanso a ayudar a apagar el, el incendio de Protexa, también tuvo muchas reacciones y se hizo viral, pero nada que ver las reacciones de algo positivo con algo negativo. Y eso, eso te, te da, eh, o sea, te enseña o te muestra que los medios les encanta ese, esa reacción y ese movimiento, porque eso es lo que les deja. Entonces, es bien difícil, no vamos a poder con eso. Eh, eh, son los medios que están ayudando mucho a que se genere eso, porque es flujo, es, es flujo de, de gente que llega a sus medios diario, 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 continuamente, entonces dicen, mejor que sea esto a, a que no tengan ninguna reacción. Ahora, caben, caben aquí mencionar tres eh, definiciones que debemos tener bien claras. Una es la mal información, una es la desinformación y otra es la misinformación. Son, son cosas que puedes, puedes confundirlas y puedes pensar que son igual o que por ahí andan, pero no, 
sea, la malinformación está basada en una realidad, pero que está diseñada para causar una desinformación. Es una, es una información que está creada deliberadamente para dañar a una persona, ¿sí? Y la misinformación, que es falsa, pero no trae esa intención, o sea, fue una equivocación, a lo mejor un dato que fue mal, mal puesto ahí, pero no tenía la intención de hacer daño. Y luego viene, a, a raíz de esos conceptos, viene la posverdad. Y la posverdad, pues es una construcción de un hecho que, lo, que el grupo lo da por hecho, por el simple hecho de que la emoción de él se conecta con esa emoción. Entonces, ¿qué haces con todo eso? No, tampoco no está, no está bien censurar todas las versiones de un solo evento, porque entonces tú nada más tienes una versión, no estás escuchando la otra versión. Entonces, ¿en, ¿en qué momento puedes tú o bajo qué criterio puedes tú censurar una u otra versión? A lo mejor las dos son verdad, pero vistas desde diferentes perspectivas. El, el odio lo generamos nosotros desde afuera y las redes lamentablemente las estamos usando para desfogar todo ese odio que traemos. Dicho de otra forma, Jamie, perdón la interrupción, me parece relevante este punto. ¿Tú, tú sugieres que una manera de entender esto es, el problema no está en los medios, el problema no está en las plataformas, el problema no está en Twitter, ni en Facebook, ni en Insta, ni en ninguna de las redes sociales, el problema está en la sociedad que se ha vuelto eh, consumidora de... De, de, de contenidos perniciosos, de contenidos tóxicos y que si no los encuentra en estas plataformas encontrará otros conductos para hacerse de ellos eh, y por lo tanto es inútil cualquier esfuerzo de censura eso es lo que, lo que, estás, eh, es lo que estoy entendiendo, ¿es correcto? Pues es que no es que sea inútil, es simplemente con qué criterio o, o desde qué perspectiva vas a censurar. Digo, en todo caso tendrías que censurar todo con respecto a un tema. Por decir, hubo un tema muy sonado de una... Eh, era una, una diputada, creo, en Argentina que tuvo un fake news que se hizo tan grande y ella lo que hizo fue meter una, una denuncia pero para que se tumbara de, de los servidores toda, toda información relacionada con, ese, con lo de su hijo era una noticia de su hijo entonces creo que se llamaba eh, Elisa Carrió entonces ella luchó y luchó hasta que tumbó toda la información derivada de esa noticia sí se puede hacer pero esto era desde una fake news y todo lo que conllevó, o sea, tú sabes bien que la fake news es como una, una raíz, ¿no? Se va, y sobre todo si lo van duplicando y compartiendo y todo, y logró que se, que se borrara todo, pero imagínate todo el esfuerzo que tuvo que, que hacer ella en lo individual, pero ella porque ella sabía que era una fake news, que le afectaba y se fue hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo haces eso si no tienes una ley 
bien estructurada que trabaje en eso. ¿Cómo lo haces? Eso es interesante porque significa que uno de los grandes vacíos que hacen posible estos, estos excesos es una regulación muy laxa. Eh, y una regulación que tampoco sí, no debería... No hay regulación. Hacer. No hay regulación, pero tampoco, o sea, consideras conmigo, debería aspirar a, a, a sobreregular de manera que asfixie y se convierta más bien en una, en una suerte de candados incesantes en donde se ponga a juicio incluso si las palabras que estoy empleando no le pertenecen a alguien más a quien yo deba darle el crédito, ¿me explico? Sino que pueda fluir la conversación como ocurre de manera cotidiana en, 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 en las videoconferencias como esta, en los cafés, en los transportes de, de personal en las empresas, etcétera, ¿no? Así es, o sea, eh, ¿de qué manera nosotros regulamos? O sea, yo le digo a mis alumnos, piensen bien la forma en que van a pedir las cosas. Ahora, es bien importante, o sea, ahorita igual y tú y yo nos estamos viendo y tú sabes, de acuerdo a mis facciones y, y al, 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 a la comunicación no verbal, lo que yo estoy diciendo, pero es tan difícil redactarlo y sobre todo cuando no tenemos conciencia de los signos, o sea, si de por sí es difícil y luego sin signos de, de este, sí, o sea, sin signos, sin símbolos, sin, sin gestos, sin nada, una redacción así burda, no sé en qué sentido lo estás diciendo. Y, y muchas de estas cosas se transgiversan, entonces es tan simple como en Facebook, en, en alguna ocasión puse algún comentario, pero desde acá, desde México, de que poniendo una palabra de que eres bien fregón, pero puse otra palabra, y me, y me banearon 30 días, y la verdad es que me dio tanta risa porque era algo positivo, pero dicho en un léxico de aquí de México, se, o sea, el algoritmo, porque pues al final de cuentas es un algoritmo, no es alguien de Facebook que esté, ah, aquí te voy a cancelar. No, o sea, el algoritmo cruzó palabras y dijo, esto está incitando al odio y me baneó. Y dije, wow, o sea, de hecho, no cre creo que le estaba echando porras a un artista o algo, no sé. Este, entonces, desde ahí te das cuenta cómo te van a funcionar los algoritmos en un país, en otro este, sí estoy a favor de que se regule de cierta manera, por decir, en casos de que eso es una fake news o es una noticia que todavía ni siquiera está investigada y corroborada y que ya se fue como hilo de media y ya no tienen control, porque, o sea, podemos mencionar miles de casos, este, desde lo de Cambridge Analytica con el error de, de la filtración, este, casos de, de linchamientos donde o sea, la información se manipuló mal y, y ya, ah no, pues usted disculpe si, si era una persona que andaba haciendo una encuesta un levantamiento y no era un secuestrador ¿qué haces en esos casos? Oye, Jamie, entonces eso significa que una, una posible solución pero de largo aliento, o sea que tendríamos que pensarla para desde hoy eh, cultivarla con los jóvenes y con los no tan jóvenes, sería despertar el espíritu y crítico de la gente que no se compre tal cual contenido y que sea más selectivo 
el contenido que se consume y que cuestionen antes de dar por hecho que lo que se lee, que lo que se ve, que lo que se escucha es verdadero. De manera que no, no sea tan manipulable la gente, que ese es el gran riesgo, coincido contigo, que de pronto aparezcan mensajes con una muy mala intención y que la gente los dé por hecho y que las, y las, los haga actuar de una forma equivocada, incluso los ponga en riesgo a ellos o a terceros. Eh, cuando no hay un espíritu crítico, entonces lo que ocurre es que el contenido se da por hecho a la primera y es un festín para los manipuladores y para la gente que quiere sacar raja de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Así es, y fíjate que no solo en los jóvenes, también en la gente mayor que está recién ingresando a las redes sociales porque les regalamos un dispositivo para que tengan otra cosa que ver, que no sea la televisión, les regalamos una tablet o una laptop. Entonces, entran y es un campo abierto, ¿no? Y se dan vuelo, pero ven las fake news y te preguntan y te dicen, ¡Ah, mira, está sucediendo esto, y luego ya te pones a ver, mamá, o sea, o tía o lo que sea, checa las fuentes, mira, o sea, ni siquiera es un, es un dominio real o... Y, y mira, ya la verdad es que ahorita ya hasta los medios de comunicación hay tantos patitos y, y, la, y los medios de comunicación que en su tiempo eran poderosos este, también han perdido algo de credibilidad porque no han investigado al 100 o sea, antes los medios de comunicación se caracterizaban por eso, tú sabías que eran de fiar y poderosos y todo porque sabías que, re, que revisaban y super revisaban las investigaciones y todo, antes de sacar algo porque era su prestigio sobre cualquier cosa ¿verdad? Y ahora no, ahora lo que les importa es la cantidad de likes, las cantidades de reacciones, ver que la gente se está peleando, discutiendo en sus redes sociales, eso es una algarabía para ellos, ¿no? Eh, entonces ya tienes, tienes que trabajar de modo que sepan varias cosas, identificar una fake news, que, que investiguen más a fondo, que vean si hay más notas que coinciden con la información. Y mira, a mí me pasa algo bien curioso cuando veo, ay, según estudios de Harvard y según no sé qué, y que te ponen una liga. Me puse en los últimos meses porque estaba dando una materia y me puse a ver esas ligas que ponían en estos artículos y las ligas te llevan a algo que no está que no está en la red, o sea, nada más te ponen como que es un link, pero está quebrada la, la, el link, lo que sea. Entonces le digo, ¿cómo puedes creer en esto si ni siquiera te están dando el sustento? ¿no? Ahora, tú tienes la posibilidad en una escuela privada de tener una gran biblioteca que yo hubiera querido en mi tiempo de, de, de prepa o de facultad tener ese acceso, ¿no? O sea, nosotros íbamos a las bibliotecas. Ellos lo tienen a un clic y no lo hacen. No, no leen, no investigan, entonces yo les, yo les genero a veces fake news y les digo a ver si son ciertas, porque lo tienen que investigar, y les da flojera, esperan mejor a que yo les dé la respuesta, entonces sí es algo a largo plazo, sí es bien complicado, pero les tiene que gustar, y, y, 
y les digo que no les vean la cara, lean y, y chequen y platiquen eh, los terraplanistas, este, investiguen más, o sea, cuáles son los fundamentos, no se dejen ir porque ustedes están enamorados de esa idea de, de cualquiera, ¿no? No se enamoren de la idea y se vayan a los grupos, porque también eso es otro peligro, ¿verdad? Como decías tú hace rato, te metes a, a ver un... Y, y coincides con una idea y luego te invitan a un grupo y si ese grupo lo tumban, van a abrir otro, deep ground, deep ground, hasta que estés en la dark web. Porque siempre va a haber, siempre va a haber. Entonces... Si tú estás pensando que cerrar Google y Facebook es ya un logro, no, no, van a salir muchísimas más. Entonces aquí lo que hay que hacer es trabajar con, con, con esa, o sea, con esos chicos o con esa gente adulta de que, oye, investiga más, no te vayas con lo mismo. Es más, que sea una necesidad en ti comprobar que eso fue cierto. Y sobre todo ver los dos lados de la moneda, ¿verdad? Porque es bien fácil linchar a alguien, pero no ponerse en sus zapatos. Leía un caso eh, de Salvador Dalí de, de un, en una fiesta de Halloween que fue, fue él y su esposa disfrazados del de el hijo de, un, de una persona este, fallecida. Pues más bien, el, el, la persona, déjame me acuerdo bien, pero era el caso de... Ay, se me fue, espérame. Charles Linderberg, que fue el que cruzó el Atlántico. Y que su hijo fue secuestrado su bebé y, y lo mataron. Lamentablemente lo, lo mataron. Y Salvador Dalí fue disfrazado en una fiesta de Halloween del bebé de Lindenberg. Y, o sea, imagínate a Salvador Dalí en esta, en esta época con este, esta visión de redes sociales hubiera sido linchadísimo claro. ¿sí? Claro. pero en ese, en ese tiempo pues no había nada nadie se enteraba o sea, un, un grupo pequeño y sí, a lo mejor le dijeron hasta de lo que se iba a morir pero no pasó nada pero en cambio una chica que fue disfrazada de lesionada del maratón de Boston la hicieron garras ¿verdad? en redes sociales entonces, la gente no mide hasta que les pasa a ellos, ¿verdad? La gente no mide el impacto que pueden tener sus palabras en las redes sociales hasta que les pasa algo a ellos. Y ese fue el caso de Jostop, de, lamentablemente, y de muchas otras personas que no miden el poder de sus palabras. Las palabras tienen mucho poder. Entonces necesitamos ser más cuidadosos en eso. Yo creo que no son las redes, son los, los mensajes que nosotros emitimos a veces sin pensar. Muy bien, conciencia crítica, ser más cuestionadores, no comprar a la primera lo que se consume en estas redes y en cualquier lado, en cualquier medio, en cualquier conversación incluso. El cuestionar siempre es saludable y el escuchar a gente que promueve el que la gente cuestione, que los alumnos y los adultos, no tan mayores y mayores, también cuestionen, también es muy saludable y yo por ello le agradezco muchísimo a Jamie que haya decidido participar en esta eh, aventura de podcast. Te agradezco muchísimo, Jamie, creo que esta conversación da para mucho más, 
pero por lo pronto eh, para la edición que tenía que ver con la censura nos quedamos muy en firme con lo que nos acabas de compartir y con lo cual coincidimos, más allá de escandalizarnos por la, la censura, escandalicémonos por la falta de criticidad, por la falta de cuestionamiento que tenemos hoy en día y que compramos a veces ideas, aceptamos como dadas muchas veces las ideas que, que vienen con muy malas intenciones. Te agradezco mucho, Jamie. No, gracias a ti y sobre todo tener por último eh, bien asentado el, el, el no humillar. Si vamos a interactuar en las redes sociales, vamos a hacer un esfuerzo por no humillar, por no utilizar la agresión eh, de la deshumanización ni la justificación. Y a veces cuesta mucho porque ves cosas que dices, ¿cómo puede ser? Pero vamos a intentarlo, sería un buen ejercicio para empezar, poder responder de una mejor manera. Muy bien, Jamie. Muchísimas gracias. Oye, no, hombre, al contrario, se me hace que te vamos a continuar invitando a, a siguientes ediciones y por lo pronto, además de agradecerte a ti, le agradecemos a todos los que están escuchando este podcast y los invitamos a que nos hagan saber qué opinan, qué piensan de lo que acaban de escuchar. Escríbanos a julio arroba salinas consultores, perdón, julio arroba salinas consultores punto com y eh, eh, exprésenos sus dudas, sus comentarios o incluso sus ideas sobre temas para este espacio. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias a todos y seguimos al, a, atentos a los siguientes temas que les estaremos informando más adelante.